0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la tercera semana de Adviento. Esta tercera semana que comenzó con el domingo gaudete y que conserva toda ella una invitación a la alegría y al gozo. El Señor está cerca. No porque esté cerca la solemnidad, la fiesta de la Natividad del Señor, la Navidad. No solo por eso, el Señor está cerca de cada uno de nosotros. Nosotros vivimos en su presencia, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y este martes de la tercera semana del Adviento es 14 de diciembre y en este día la Iglesia celebra la fiesta de un gran santo. ...de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nació en el año 1542... ...en Fontiveros, lo que hoy es provincia de Ávila... ...en una familia extraordinariamente pobre... ...sus padres que eran tejedores... ...muere su padre y deja a la madre viuda... ...con dos hijos varones, fueron tres... ...pero uno murió pequeño y se traslada a la familia a Arévalo en primer lugar y después a Medina del Campo. Allí en Medina del Campo es donde se establecen, donde la madre vuelve a abrir un pequeño taller de tejido. El hermano mayor Francisco ayuda en el taller, se casa pronto, se casa joven, su esposa también ayuda y Juan de la Cruz, que hace de monaguillo en algún convento y luego estudia en el colegio que los jesuitas recién acaban de abrir en Medina del Campo. Él entrará luego en la orden de los carmelitas, hará su noviciado, él estudiará teología, se ordenará sacerdote y volverá a Medina para celebrar su primera misa y poder así tener cerca la presencia de su madre. Es en el año 1567 cuando él conoce en Medina del Campo, a donde ha ido a celebrar su primera misa en presencia de su madre, de su hermano, de su cuñada. Allí conoce a Teresa de Jesús. A Teresa le han hablado de Juan y en el recién fundado convento de monjas carmelitas de Medina se entrevistan, Juan está pensando en pasarse a la cartuja y Teresa lo convence de que no dé el paso y que espere porque va a empezar la reforma. La única condición que pone Juan es que sea pronto. Y efectivamente, poco después, empezará la reforma con Fray Antonio de Jesús, que era mucho mayor que él de edad, en Duruelo. De Duruelo lo enviarán por algún tiempo como maestro de novicios ya de descalzos a Pastrana, en Guadalajara. Luego irá al Alcalá de Henares como rector de, de Frailes Jóvenes Estudiantes y tendrá pues una vida a veces llena de persecución y otras veces de cargos en la nueva reforma, en la descalces. Estando en Ávila de confesor de la encarnación, es hecho preso, ...por los frailes carmelitas, calzados de la antigua observancia... ...llevado en secreto a Toledo... ...y allí pasa en la cárcel del convento de los calzados... ...unos nueve meses hasta que escapa... ...y bueno, es enviado a Andalucía... ...está en el convento del Calvario... ...en Beas de Segura, en la Sierra de Segura de Jaén... ...es hecho definidor de la orden, viaja por Andalucía y por Portugal fundará todavía en, todavía en vida de Teresa un convento de monjas carmelitas en Granada es prior de los frailes carmelitas en Granada, posteriormente en Segovia, luego es despojado de todos sus cargos, va a la Peñuela en Jaén y allí enferma de muerte es enviado al convento de Úbeda, que es más grande y tenía más medios para curarlo y allí muere en la noche del 13 al 14 de diciembre del año 1591. Su tumba se encuentra después de disputarse también sus restos mortales distintos lugares, por supuesto Úbeda y Segovia donde había sido prior finalmente es trasladado casi a escondidas y mutilado el cadáver es trasladado allá a Segovia donde reposa actualmente en la iglesia de los carmelitas descalzos cerca del santuario de la patrona de Segovia la Virgen de la Fuensanta vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día la primera lectura es de la profecía de sofonías del capítulo tercero se leen los versículos 1 y 2 y luego del 9 hasta el 13 y dice así el texto esto dice el señor hay de la ciudad rebelde impura tiránica no ha escuchado la llamada no ha aceptado la lección no ha confiado en el señor no ha recurrido a su dios entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos los sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de ingreírte en mi santa montaña dejaré en ti un resto un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del señor
1: el resto de israel
0: no hará más el mal no mentirá ni habrá engaño en su boca pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete en este texto observamos dos partes muy diferenciadas y no es extraño porque la primera parte son el versículo 1 y 2 de este capítulo tercero de sofonías y el resto pues los versículos 9 y 13 de hecho el leccionario litúrgico al unir al pegar estos dos trozos saltándose de los versículos 3 al 8 pues marca esta diferencia en el versículo 1 y 2 se leen las consecuencias de no seguir las exhortaciones repetidas de Dios hechas a Israel para que se convierta Israel las exhortaciones que el Señor nos está haciendo a nosotros a través de la iglesia de esa voz profética de nuestra madre la iglesia a la conversión en este tiempo de adviento el Señor tiene pacientes El Señor es compasivo y misericordioso, pero el Señor aguarda nuestra conversión y si nosotros no nos convertimos, nos espera un porvenir muy sombrío. ¿Qué dice el texto? Hay de la ciudad rebelde. La ciudad rebelde es la que se niega a acoger la palabra del Señor, a tomársela en serio, a cambiar de conducta a enderezar su camino. Hay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. Rebelde, porque se resiste a la palabra de Dios. Impura, porque sigue sus propias pasiones. Tiránica, porque se deja someter por la tiranía de esas pasiones no dominadas, no sujetadas. Dice Dios por el profeta no ha escuchado la llamada. Aquí está el gran delito, el gran pecado. Dios da oportunidades para el cambio. No ha aceptado la lección. Esta que Dios le imparte. No ha confiado en el Señor. No ha recurrido a su Dios. Esta es la primera parte del texto. No ha confiado en el Señor. ¿Por qué? porque el Señor le aseguraba una cosa espléndida, extraordinaria, impensable. Y es que Dios no es capaz solamente de asegurarle un futuro, un futuro hecho de misericordia, un futuro hecho de felicidad y de vida. Dios es capaz de corregir el pasado, pero esto es posible. ¿Acaso el pasado se puede reescribir? No pienses tú que escuchas la palabra de Dios, que Dios no puede hacer nuevas todas las cosas y reescribir el pasado. El perdón de Dios no es como el perdón de los hombres. El perdón de Dios reescribe mi pasado y convierte a un pecador y a un, un gran pecador y a un criminal lo convierte en un justo y santo, porque la sangre del Cordero inocente, la sangre del Cordero de Dios, del que nace en Belén, es capaz de hacer nuevas todas las cosas, incluso mi propia vida, quien es capaz de renovar el universo entero, y hacer cielos nuevos y tierra nueva, no es capaz de hacer un hombre nuevo, liberándolo de su pasado, desgajándolo de esa vida suya anterior y pecadora. Dios es capaz de reescribir mi pasado para que yo no tenga nada que temer. No es como afirman los protestantes, como afirmó Lutero, que Dios no me impute el pecado. Que Dios no me tenga en cuenta el pecado cometido. Es que ese pecado desaparece realmente. Que Dios reescribe mi historia, mi historia pasada, la historia futura. He aquí que con la ayuda de su gracia yo tengo que tomar la iniciativa de escribirla. El Señor irá corrigiendo los borrones, los errores. El Señor irá limpiando hasta lo hondo, cualquier delito, cualquier impureza, cualquier crimen, hacer de mí un santo. Por eso, no nos extrañe que el que pueda hacer cielos nuevos y tierra nueva, el que puede renovar el universo entero, el Señor del cosmos, por su sangre derramada, lo puede todo, y el Padre lo ha puesto todo en sus manos, para que todo lo obre los mayores milagros. No sé cómo aquellos hombres se sorprendieron de que Jesús devolviera la vista a los ciegos, o el movimiento a los paralíticos, o incluso dejara limpia y sana la carne de un leproso. Eso no es nada en comparación con lo que le dijo aquel paralítico al que previamente sus amigos habían descolgado desde el techo, ante la presencia de Jesús. Jesús le dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Eso era de lo que había que llenar de admiración, que el Señor rehacía el pasado de una persona para darle esperanza para el futuro. No ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Se ha visto en un callejón sin salida esa ciudad, rebelde, impura y tiránica, y por eso ha preferido seguir, por ese camino a ninguna parte, con esa huida hacia adelante. Pero ahora la segunda parte del texto, es decir, los versículos nueve al 13. Entonces, ¿es lo que, hacerá, lo que hará el Señor si nos decidimos a convertirnos? Entonces purificaré los labios de los pueblos, para que invoquen todos ellos el nombre del Señor. Los labios sucios, la lengua sucia de quien ha invocado a los ídolos, de quien ha proferido blasfemias, de quien ha eh, confirmado apostasías. Esa lengua va a ser purificada, esos labios serán dignos de alabar el nombre del Señor. Esas manos que han obrado el mal podrán servirle a él, al Señor, a una. Y todos los dispersos, los deportados, desde las orillas de los ríos de Cus, en la lejana Asia y en África, traerán mi ofrenda. Entonces no habrá motivo para avergonzarse. Pero ¿cómo es que no habrá motivo para avergonzarse? No habrá motivo para avergonzarte de tus acciones, porque esas acciones simplemente no existirán. Esas acciones, específicas ofonías, con que me ofendiste, no importa, te arrancaré tu orgullosa arrogancia. Arrancaré de ti ese ingreimiento en mi santa montaña. Dejaré allí un pueblo humilde y pobre, Un pueblo, añado yo, gloso yo, que no confiará en sí mismo, que no pondrá su confianza en sí mismo, pobre profundamente, pobre de espíritu y humilde, que buscará refugio en el nombre del Señor. Una palabra de Dios me trajo a la existencia, me creó como persona humana. Una palabra de Dios me recrea, me convierte en su Hijo, me hace santo, Me hace digno de todos los premios. Me hace capaz de no tener que avergonzarme de nada. Realmente nos creemos esto. Porque creerlo es el mayor homenaje que podemos rendir nosotros a nuestro Señor. Es la mayor alabanza a su nombre. Nosotros bendecimos a Dios. No solamente profiriendo palabras hermosas, también así por supuesto, pero bendecimos al al Señor creyendo profundamente en su palabra, en esta palabra que nos anuncia nuestra propia salvación. Y eso sí, nos invita a la conversión. El resto de Israel promete Jesús y tenemos que ver en la iglesia ese resto de Israel. Del Israel fiel, no hará más el mal, no mentirá, no habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. ¿Cómo que pastarán y descansarán? Sí, porque serán el rebaño del Señor. Y Él les, re- les llevará verdaderamente al cumplimiento de aquella profecía que fue el Salmo 22-23 el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Esas fuentes que brotaron un día de su corazón sacratísimo, esas fuentes de la sangre redentora y del agua del Espíritu que limpia, que renueva y que recrea. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Escuchemos ahora el Santo Evangelio. Es hoy de San Mateo, del capítulo 21, los versículos 28 al 32, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a los unos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él contestó, «Voy, señor», pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, «El primero». Jesús les dijo, «En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios». Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio los publicanos y prostitutas le creyeron, y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. El Evangelio de hoy está en profunda concordancia, en profundo acuerdo en cuanto a su enseñanza con el texto de la profecía De Se está hablando no solamente de la coherencia entre palabras y obras. Aquí, de hecho, no existe coherencia. Uno dice, si voy, obedezco a mi padre y de hecho con las obras lo niega. El primero, sin embargo, no es coherente en lo positivo, porque ha negado con las palabras, aunque después ha obrado bien con las obras. Pero de lo que se trata aquí es del pasado y del futuro y de esa capacidad de convertirse uno verdaderamente en hijo por lo que termina siendo acoger la palabra del padre aunque sea en un momento posterior pero la ha acogido, se ha convertido y el pasado de desobediencia, de arrogancia no quiero no existe lo que hay frente al Padre solamente un hijo muy querido y muy obediente. Frente a Dios no hay ya publicanos, frente a Dios no hay prostitutas. ¿Por qué no hay? Porque no lo son, porque ellos han creído en la palabra que se les ha dirigido. En el pasado por Juan Bautista ahora creen a Jesús y son criaturas nuevas y el pasado para ellos no cuentan porque son criaturas nuevas, renacidas. Sin embargo, los fariseos son incapaces de atravesar esa frontera del pasado al presente y al futuro. Para ellos, un publicano será siempre un publicano y una prostituta será siempre una mujer manchada por su pasado. Son incapaces de creer en ese Dios que dice, yo hago nuevas todas las cosas. No creen en el poder creador de Dios, o al menos no creen en el poder recreador y redentor de Dios. Viendo las maravillas que hace Jesús, no os arrepentisteis ni creísteis que el Señor nos conceda ese espíritu de contrición, de penitencia y sobre todo esa fe que nos permita convertirnos de verdad en sus amigos, en sus discípulos, en hijos de Dios. Él os bendiga y esta mañana si Dios quiere.